0: 上一课，我们讲了净土宗的宗教实践是在他的宗教观念指导下进行的，叫做分陀利，就是由安心、起行、作业这三者结合起来。分陀利，分陀利家，它是一个花名，就是它全称是一个梵音，叫分陀利家，它是个花指白色的睡莲，所以分陀利就是白色莲花的意思。表示的是清净无垢啊，他就清净无垢嘛，他就比喻的是佛性、法性、佛法清净无垢。这就是为什么佛都坐在白莲花座上，坐在分陀利上，就是实际就是个安心起行作业合一，就叫分陀利。佛教法器上的花纹为什么有许多莲花？也是这个意思。这三者合一，就如白莲花一般。讲完善导净土学说修持部分的宗教观念，那接下来具体的就是在这个宗教观念指导下的具体宗教行为，也是三部分，叫做转经礼忏往生之法，这是比较好记的，是互相对应的。安心起行作业，转经礼忏往生之法。佛教的宗教实践呢，它是有两大块的，一块叫佛教定学，一块叫佛教理学。定学我们都知道，这是具体修持的；理学就是具体宗教行为，它要通过一定的礼仪形式来表现出来。这个对应解释就是，我们中国人的祖先崇拜，我们祭祖，它是不是也需要一套儒家的礼仪规范来完成我们的这个祭祀和仪式感呢？对吧？这种崇拜形式呢？所以，所谓宗教仪轨。就是宗教的礼仪形式，它就包含礼佛、敬佛、拜佛、念佛、忏悔等等，都是跟礼仪感、仪式感有关的。宗教仪轨这个“仪”实际就是仪式的“仪”，“轨”那就是指规定、规范。在宗教里头，没有仪式规范或者是不合规定的行为，都被认为是渎神的行为。那这是很大的罪啊，渎神。所以，宗教仪轨是每个宗教必不可少的，不光是佛教。善导大师五部九贴后四部就是《行仪卷》，就独立构建了净土宗的宗教仪轨。这个宗教仪轨后来就成为中国佛教仪轨的一个恒式，恒式一直就是、就就是、恒定的，覆盖了主要的汉传教派，从中唐延续到宋朝。佛教内两大运动之一，其中的一个叫做“万宗归净”，因为净土宗或者说净土教属于余宗，就是我们说的叠加学派。什么叫叠加学派？每一宗都可以辅修净土，并不妨碍本宗发展。禅净河流，这是一个万宗归境中的主流，就是禅宗和净宗的河流。禅宗是中国佛教的。主流宗派，大家记住，主流宗派净土教是中国佛教的主流学派。宗派和学派，他们一合流，那禅宗也要用到净土宗的仪轨，那剩下的也要用到净土宗的仪轨，齐了。因此，净土宗的宗教仪轨也就覆盖了中国佛教汉传的主要教派，成为中国佛教的仪轨基础。我们。说善导的宗教修持部分是他最大的贡献，所以上来就讲了他宗教实践的著作《五部九帖》《观无量寿经书这四卷，就是他净土学说的核心，又叫凯定书《凯定书》。《凯定书》就是宗教观念。那剩下的四本呢，《往生礼赞记》《净土法师赞》《般州赞》《观念法门》这四本呢，这四本就是在宗教观念指导下的具体宗教仪轨。所以这四本书。又叫净土宗行仪卷，就简单的说，净土这个善导大师的理论就分两部分，一部分《凯定书》，一部分《行仪卷》。《凯定书》讲理论，《行仪卷》讲实践。我们这是历史课，虽然讲到净土宗是神学，但也这个仪轨，我们也只能简单的介绍一下净土宗的这个行仪卷。我记得是圣严法师吧，好像有专门的中国佛教仪轨的书，讲个大概。具体的呢，就是大家还有兴趣要进一步了解的，可以到庙里听师傅讲。因为佛教的宗教仪轨发展到今天啊，它后来增加了很多东西。呃，善导大师的时代呢，他只是做了一个框架性或者说奠基性的工作，很多细节。那个，尤其是礼仪，大家一想就明白，礼仪这种东西就是越补越细，越补越细。到了呃，慈敏流到北宋元照的时候呢，这礼仪这书已经四十二卷了，到现在只会更多，对吧？当时只有四本，到到到北宋就四十二本了。行医卷主要介绍的是四部分，我们说是三部分啊。转经礼忏往生之法，还捎着一小部分叫观念法门，这我们最后讲。主要介绍的是这四本书，介绍四部分：转经礼忏往生之法，最后一个叫做念佛。哎，怎么又有念佛？是观想念佛。行医卷就是具体的宗教实践，转经礼忏往生之法的第一部分就叫转经。这个它全称呢，应该叫第一部分应该叫转经行道。什么叫转经行道呢？净土法师赞行一卷的第一本讲的就是这个转经行道的仪轨。全名这个净土法师赞全名叫转经行道愿往生净土法师赞。什么叫转经呢？大家经常看到藏传佛教庙里头有转经这个事儿，有转经筒一转转经，那是藏传里给老百姓转经的，因为老百姓不认字，没法读，你得转经筒。真正的“转经”这个词是专业人士在宗教仪式上使用的方式，诵经方式叫转经，因为很多大部头的经啊，你做法事，你《华严经》怎么读，《大涅槃经》怎么读，你一次也读不完呢。很多法会上仪式上，你去读全本经，你觉得这现实吗？这也不现实啊。当然也有读全本经的啊，就这法事时间比较长，比如七七四十九天，那我估计读的是全本。一般仪式，它是有时间安排的，一个法事是有时间安排的，每个时间段是多长是有定的，所以它不可能读全本经。所以呢，每本经书来读什么呢？只读开始、中间、最后几行。或者说，读开始，然后做翻书的样子，每页都读开头。这种读法叫做转经，也叫转读，这是在法事上用的转经读法。这叫转经。所谓转经行道，行道呢，它包括两部分：一部分是在具体的宗教仪式上，一部分是在日常的礼拜上，都要用到这个行道。不光要转经，行道就是绕佛礼拜。可能绕佛，也可以绕堂，绕佛堂而言。当然了，也有绕塔的，是指僧人个人或者是一队人排列成行绕着礼拜。我们普通人礼拜也要遵循僧人的这个行道仪式，它是从右侧绕转一圈转三圈记住啊，没有转五圈是直接转七圈儿，一三七，没有五圈这种绕七圈行道诵经的方式呢，也叫七周行道或者叫七敬礼，这是一个常用的行道仪式。在行道的过程里头呢，一边绕行，一边撒花，一边诵经，一边唱诵梵呗，这就是净土宗法事常用的仪式。这就叫转经行道，所唱和所诵的内容就是愿意往生净土。行到礼拜，绕一周、三周，尤其绕七周礼拜的时候，一定要唱梵呗。这就涉及到佛教仪轨中特别重要的一个概念，叫梵呗。就是正好讲到了，我们就顺便提一下，不然很少有机会提到它。就是什么是梵呗？梵梵语的梵，背，口字旁一个贝壳的贝，梵呗。是属于佛教四框架的第四个框架，就是佛教的文学与艺术框架。它在佛教文学艺术框架里属于非常小的一支，叫佛教音乐。佛教艺术我们都知道，佛教艺术框架里头包括佛教的建筑、佛教的绘画、壁画、雕塑等等。它有音乐，你想不到吧？那我也想不到。佛陀传法的时代呢是没有文字的，所有的经都是口传。所以当时就有所谓多闻第一嘛，就大部分都是具有多闻技能的僧人硬背下来的，比如阿难，就是硬背经书。其实他们也不是硬背的，他们是有旋律的，只不过这个旋律是人家那个印度口音的旋律，对吧？还有一部分经书直接就采用了唱的方式，所以在印度里头，佛经有一部分是多闻下来的，有一部分是备赞下来的。什么叫备赞？就是说，他这个经就有音乐配乐，所以备赞又叫梵背。简单的说，就是梵文歌。那印度人爱爱唱歌啊，大家你只要看过印度电影就知道，来不来就他就唱，来不来就唱，对吧？大家都知道，他的佛经就是他这个传统不是今天的，他传统好几千年了。佛经他们也这么传，他是多文硬背的时候就有旋律，还有一部分就完全就带着音乐唱。佛经和梵呗呢，在汉末一直就是一起传入了中国。佛经我们汉地翻译过来就接受了，而且还有翻译的特别好的，你看看这个《金刚经》还翻译特别好的。佛经我们是接受了，贝赞跟着佛经一块儿来到中国，这个模式我们也很喜欢。哎呀，真好，我们也接受，好也想用在宗教仪轨上，但是我们就没法唱，就是我们也想在宗教仪式上唱这个贝赞，没法唱。什么原因呢？很简单，对不上曲子。这个僧史慧皎在《高僧传·经师论》里头曾经说：“说为什么对不上曲子呢？那古代就发现这问题了。说自大教东流以来，乃译文者众，传声者寡。什么意思？就是佛教传到中国，译经书的人多了，但是能唱歌传过来的备赞没有少。”他说：“因凡音重复汉语单曲，若用凡音咏汉语，则声繁而节破；若用汉曲以咏梵文，则韵短而词长。”就是什么意思呢？你要是用梵音唱汉语，啊，这这这话就太多了；但是那个曲子不够长。如果用汉曲唱梵文呢？啊，这个曲子够长了，这词儿又不够长。是故。金言有意义，凡响无受，就这话在古代就已经定下来了。说经书有翻译，但凡辈没有传，叫凡响无受。这话的意思就是佛经翻译的好，凡辈我们确实没有戏，但是也不是完全没有传过来啊，传过来一部分。高僧传经持论后面说，这左江西经楚蜀亦颇有转读。只是咏歌，乃无高欲而不足而传，什么意思呢？就是说，各地方用他们的民歌小调唱过一部分，但是只表达了意思，没有传达法意。就是印度贝赞传进来部分，但没有系统的传进中国。传进中国了，估计也都是用什么二人转呐，啊，那没有二人转，应该是什么秦腔舞的，就唱过一点我们今天佛教仪轨上使用的背赞，是我们自己硬造出来的。中国佛教唱诵音乐背赞的创立是在三国时期，是谁创造的呢？曹操的儿子陈思王曹植，就是我们的背赞，它是有明确创造年代的，公元一百九十二年到公元二百三十二年，呃，更具体一点呢，就是公元二百二十年。所以。曹植是中国佛教音乐之祖。据记载，陈思王曹植于魏明帝太和四年啊，就是公元二百三十年，不是公元二百二十年，公元二百三十年，游览于山，于山就是今天山东的东阿县，在岩洞里听到梵音歌唱，实际上呢，就是在大海边上，这海水灌到石洞里拍这个石洞的声音。曹植认为是鱼神显灵了。他本身就是一个才子，他就把这个声音编成曲子了。编成曲子之后呢，把一本马屁精塞进去了，不叫马屁精，叫《太子瑞应本起经》，把这个内容就塞进了这个，就是按进了这个调子，就唱。这就是中国佛教第一个音乐备呗，叫做《于山梵呗》，这是中国梵呗的开始，也是中国佛教音乐的开始。这这扯扯太远了啊，这是。就是正好讲到这个佛教礼仪，讲到梵呗，我们就扯一下。这实际是中国佛教四框架里头，就当我们给文学艺术框架开个头我们回来继续说净土宗的宗教实践。善导大师在《净土法师赞》里头就定了这个转经行道以轨，定完了之后，他在书里的最后面有一句非常重要的话，叫“一切时常依此法以为恒事，应知”。哎。一看他就是山东人，以为恒事应知，应知应该知道，放在最后。山东人喜欢倒装句，以为恒事就是永远如此。这就是宗教仪轨中的转经行道。第一部分，转经理忏往生之法。那宗教仪轨的第二部分就是礼忏。什么是礼忏呢？哎，李忏就是拜佛、忏悔、拜佛礼忏。它是有时间点了，不是随时随地的，而且它是有有有规范的。我们开始就说了几次，六次。为什么？印度时印度时辰是六个时辰，昼夜六时，所以拜佛礼忏也是六次。因此，善导提出的礼忏法又叫六十礼忏法，主要制定的是六十中，就是这六个六个十十次忏悔。每个忏悔的不一样啊，各个时要唱什么赞文，礼拜什么，怎么礼拜，怎么忏悔。他善导的行医卷的第二本就是这个《仿生礼赞记》。《往生礼赞记》就明确出来六十礼忏的具体内容、赞文、忏法。所以，《往生礼赞记》这本书，它既是净土宗的日课、日常用。也在法会上用，是净土宗法会的一个重要法仪。六十忏法怎么分呢？它是这么分的：我们说过六十叫日末十礼，就是每天六十忏法的开始是下午四点，下午四点为一天六十忏法的开始，从晚上日落起。日末十里，初夜十里，中夜十里，后夜十里，旦起十里，日中十里，啊，四个小时，每个小时里，呃，每四个小时里一次，六十里毕归命忏悔。那这六个小时，我们说是有不同的内容的，不同的忏法的，这个内容忏法就复杂了。我们可以简略的说一下，六十里忏法，它的忏悔是有程度和层次的。不是说从头忏悔到尾，分层次，它分什么层次呢？它分三层三品，就说层次分三层，品级分三品。所以净土宗的忏悔法六十里里忏法，它的考核标准就叫做三层三品。